podden. Jag tänker att den här podcasten kanske främst vänder sig till andra genusvetare och därför får vara så här eh, navelskådande och eh, hö- hö- intern och högtravande och eh, exkluderande. exkluderande. Mm. Och att vi kanske inte kommer att så här vara särskilt pedagogiska eller förklara begrepp som vi svänger oss med. Nej, det finns faktiskt Google. Ja. <laughs> vi kommer ju också från en position där vi har rätt att vara dryga mot andra människor eftersom vi är strukturellt underordnade kvinnor. <laughs> yes. Och jag har ju också en arbetarklass ja. bakgrund. <laughs> vi ursäktar här med alla våra beteenden med eh, denna bakgrund. Ja, nej. Det är väldigt skönt att inse det här privilegiet som kommer med att eh, liksom vara lite underordnad. Ja, du menar att det är synd om nazismen. <laughs> eh, ja, precis. För de, de, de är bara offer för andras hat. <laughs> Nej, men det, det går ju alltid avfärd det de säger med att de har noll koll. Medan jag själv genom att så här, sitta på en så här, variabel som underordnar mig typ. Allt det kan så här, mm. klaga på bästa vita sysmen. Ja, men det är verkligen sant. Nej, men jag tänkte också faktiskt på det här med att eh, med lite kunna surfa på nöjdbilden av feministen eller genusvetaren som manshatare och eh, elitist och men, lite aggressiv rabiat. Typ. Mm. Att bara vara det. Verkligen. Att så här, bara eh, ja, men, kasta det här onda ögat på folk som man tycker snackar strunt. Eh, eller typ bara helt härligt slänga sig ner på ett säte i tunnelbanan och ta as mycket plats. Eh, för att det får man ju när man har sin så här Södertörns genusvetarkasse på axeln. Ja men när folk ändå ska tänka detta om en så kan man ju lika gärna utnyttja tillfället och vara lite jobbig. Liksom. Eller hur? Mm. Ja, men jag tänkte på att man blir som en måttstock för vad andra kan göra. Men också att jag ibland känner ett sånt ansvar för typ allt jag... Men att jag också så här känner mig som en sexistobservatör. Eh, när jag åker tunnelbana eller... Ja men typ om... Det, jag tycker det händer ganska ofta att jag på tunnelbanan sitter mitt emot typ ett heteropar som bråkar. Eh, och att jag då som genusvetare eller som feminist känner ett ansvar att ingripa. Och jag läste det här väldigt som att jag skulle göra någon grej av det. Men, men mer så här att jag kanske tycker att jag borde säga eh, till snubben att nu är du inte schysst. Mm. Skärp dig. Mm. Systerskap tänker du? Eh, ja. Eller? Eller bara så här ifrågasätta någonting som kanske ses. Jag tänker att man ofta ser heteropar som står och bråkar. Ja. Att det är liksom en så här vanlig syn i alla ja. fall. Om man åker hem på typ natten eller kvällen. Liksom. Att det är bara så här. Indeed. Och som kan vara väldigt o- obehagligt. Att man ja. tänker så här. Är, men är, är, är den där tjej alltså, okej? Okay? Alltså, liksom... ja, ja men verkligen. Och, och jag tänker ju alltid så här. Oj det här är ett skrap på ytan. Hemma mm. hos dem så händer det värre grejer typ. Mm. Jag menar att, att, att jag i alla fall vill så här, visa att så här. Jag ser vad som pågår. Det här är inte. 
Ja, men det gör jag ju aldrig. <laughs> men då tänker det i alla fall. Nej, men samma som typ om man sitter bredvid någon snubbe som tar av så mycket plats. Mm. Va? Det här har jag aldrig varit med om, tror jag. Nej. <laughs> Och som att så här, va? Killar som tar stor plats på tunnelbanan. Vad är det för någonting? Vad är det för konstigt? Nej, men att jag så här... Om någon ska så här bresa tillbaka så är det ju jag. Mm. Fast man orkar ju inte Nej. alltid. Nej men då tänker jag att man tar ett lite råd från Gudrun Fyman. Som mm. faktiskt säger att ja, men precis som att man kanske förväntas alltid ha jättebra slipat argument till mm. jätteidiotiska antifeminister eller rasister. Liksom. Mm. Men då. Det är så lätt att ta över handen och all energi att ständigt vara i en försvarsposition. Liksom. Mm. Och att istället fokusera sin energi och vilja genom att ja, men omsluta sig med människor som, som tycker samma sak. Eller mm. som kan ge ett ett samtal eller mm. omsätta det på något sätt i en liksom, produktiv aktivism eller någonting så. Mm. För att ja, det, är, det är så tröttsamt att ständigt typ, behöva försvara att man kanske läser genusvetenskap. Mm. Eftersom att många människor tycker att det är superflummigt. Och, eller antingen tycker de att det är superflummigt mm. eh, och så här, det är inte vetenskap. Eller så tänker de att det är alldeles alltså, bara politiskt. Mm. Och så här, ja men typ vänsterkommunism, feminism, nazism ungefär. Och så tänker de samtidigt att andra grejer, typ nationalekonomi, är inte politiskt. Mm. <laughs> ja, det, ja, men det är ju väldigt roligt. För eftersom den, alltså, genusvetenskapen är ju liksom, kommer ju från ett politiskt perspektiv också av vetenskap. Ja. Där det också frågasätts här. Det finns ingen objektiv sanning. Det finns, ingen, det finns normer som upprätthåller den idén. Liksom. Ja. Men det finns ingenting som är... Eh, givet eller liksom av naturens sprungen som amen. därav det här ständiga ifrågasättandet av det vi lär oss och det som lärs ut Precis. alltså kan inte jag få läsa det här som jag fick skicka till mig ja men gör det eh, jag har ju en jätteliten eh, blogg som jag skriver i väldigt sällan nu för tiden som jag haft sedan jag var ung och där råkade jag nämna att eh, det här med att genusvetenskap att det är jobbigt och och plugga genus för att det omfattar hela livet. Mm. Och då fick jag svar från någon som skrev under, <laughs> under namnet Frederika. Eh, så här skriver Frederika. Eh, om genusvetenskapen knyter ihop det hela så tycker jag att du har tappat en viktig del i de akademiska studierna. Och det är att alltid ha en skeptisk syn på ämnet man studerar. Det är ett vetenskapligt synsätt. Annars blir det en sektliknande studietid och du kommer ut som en icke-tänkande och icke-reflekterande individ. En feminist som ser allt inom ämnet som den absoluta sanningen. Var kommer detta ifrån? Alltså det är ju stort, stort skratt på detta. <laughs> på detta uttalande. Mm. Loll liksom. Ja, jag vill inte använda ordet lol, men det är... <laughs> kommer. Alltså, ska man använda ordet lol så är det ju i detta sammanhang. Ja. 
För som du säger så är ju vetenskapen en kritik av den traditionella vetenskapen. Ja. Precis. Och det tycks ju inte den här personen har fattat. Men nej. Och tror den här personen att andra ämnen skulle vara, ligga i framkant framför genusvetenskapen av att vara kritisk? Jag vet inte. Är det liksom... För det här, den här personen älskar ju tydligen kritiska studier. Ja. Och liksom självreflexivitet. Eh, således borde personen älska genusvetenskap. Ja. Men tror istället att genusvetenskapen är en sekt. Men jag tror att det, det handlar ju liksom om eh, att det finns eh, två sidor, eller två sidor, men att genusvetenskapen på något sätt står på två ben, mm. tänker jag. Att det dels är, kommer ifrån liksom en väldigt politisk, emancipatorisk rörelse mm. eh, av att eh, uppfatta vissa strukturer i världen och i Samhället och hur vi lever våra liv och en, vi- en vilja att liksom omdefiniera och eh, omformulera och därmed eh, ja, men, problematisera mm. hur, hur världen står till. Mm. Eh, alltså en väldigt politisk rörelse. Mm. Och också ett, det andra benet är ju liksom ifrågasättandet av, av alla normer som som gör att vi lever på vissa sätt. Liksom. Och mm. därför att det är frågansättande av vad det är kunskap eller vad det är att det har alltid definierats utifrån vita män till exempel. Mm. Eh, och att de här två benen gifter ju sig <laughs> väldigt bra eftersom eh, alltså perspektivet innebär ju att eh, allting är politiskt. Ja. Eh, och att man därför kan driva vetenskap med politiskt syfte. Mm. Medan de här personen mm. tänker väl snarare att så här, polit- alltså politik och vetenskap är två skilda mm. sfärer, vilket genusvetenskapen ifrågasätter starkt och vill gifta samman. Eller hur? Ja. Då blir det ju väldigt roligt när någon anklagar genusvetenskapen för att vara politisk som mm. att det vore något dåligt. Mm. Och man själv bara, ja precis det är det den är. <laughs> liksom allt annat. Mm. Jag undrar så vem den här personen är. Om det är någon jag känner. Det känns ju så här. Hur många, har du många följare på din blogg? Eh, alltså nej. Jag tänker typ att det är mina kompisar. Dock tänker jag att det här kan vara en person som typ googlar genusvetenskap. För att ha någonting att klaga på. Mm. Det är någon flashbacksnummer typ. Ja. Det är ju inte någon som heter Fredrika. <laughs> det är någon som kanske heter Fredrik. Kanske. Det här med ordet genus mm. som ju används i alla möjliga sammanhang nu för tiden. Precis. Det är så brett och det betyder liksom allt och ingenting. Ja. Jag är inte precis citerad på den grejen för då brukar jag alltid säga det. Allt och äh. ingenting. Ja, äh. men det är många ord som, som betyder allt och ingenting. Ja, men det har blivit väldigt urvattnat. Liksom. Ja, och jag kan tycka att det är bra med ordet genus, men vi har liksom ja, men också olika så här, jämställdistbloggar som heter saker som så här, genusdebatten. Eh, och man pratar om genusdagis och genuspedagogik och genusfrågor. Eh, mm. Det är bra med genuspedagogik och genusdagis och att det diskuteras genusfrågor. Men, men genus blir en sån här ord som, 
Men då betyder det genus liksom. Ja men det är ju roligt också att i genusvetenskapliga sammanhang så är det ju också så här ganska utdaterat ord. Känns det ju liksom. <laughs> Eller hur? <laughs> eh, liksom. Ja. Eller är det en dubbelvändning där igen? <laughs> eh, ja men först att man kanske pratar om kön och sen mm. så vill man inte prata om kön för det är lätt biologiskt så då börjar man prata om genus som en så socialt inlärt kön och sen så vände Judith Butler på det och menade istället att eh, genus är, alltså gör kön liksom, ja, någonting som ja. man ses och sen så, ja men det, det är också liksom skill, eller liksom diskrepansen, det mest o- överanvända ordet i min uppsats också. <laughs> eh, diskrepansen mellan vad som faktiskt sker i det genusvetenskapliga samtalet ja. och vad som också etableras på sidan av liksom, i, i mer allmänna sammanhang. Mm, liksom. mm. Att det verkligen finns olika diskussioner mm. på någonting som kanske är väldigt så här. Och det är jättebra att det blir ett etablerat ord. Mm. Men det betyder ju så olika saker i mm. olika sammanhang. Liksom. Det är väl det jag vill komma fram till. Ja. Ja, men och att det är dels ett skällsord. Ju. Och från folk som inte gillar saker som har med genus att göra. Och att det också är ja, men allt som har med feminism och jämställdhet och Jämställdhet är också ett konstigt ord förresten. Ja, det är ju utskämt inom enhetsvetenskap. Det vill man ju inte använda. Mm. Men detta med flashback. Mm. Som du så fint för in det samtalet på. Ja. Vi brukar ju på Södertörn högskola som ligger i Hemingsberg i Stockholm. För de som inte bor i Stockholm så är det ju alltså. Eh, det ligger i en annan kommun än Stockholm. Precis. Eh, som det är så kallas förort. Ja. Som kan uppfattas av många som lite så här off. Liksom. Jag tycker det är så extremt roligt. För det tar en kvart mm. att ta pendeltåget till Främlingsberg. Mm. Men det kanske också är att det är pendeltåg och inte tunnelbana som folk tänker. Och ja. mm. det här ligger ju jättelångt från stan. Så det verkar ja. är väldigt nära. Ja. Också att det är en högskola och inte ett universitet. Varför är det inte ett universitet? Är inte det att man måste ha något så här... Jag vet inte, vad är skillnaden? Jag trodde att en, ett universitet typ bedriver forskning eller något sånt. Men det gör ju sånt här. Ja, jag vet. Men det kanske har något med att göra storleken, eh, pengar, ja. <laughs> erkännande från samhället. Någon, någon skit. Att vi ligger i Flemingsberg och att universitetet ligger i universitetet. <laughs> ja, det, det är ju helt enkelt en massa faktorer som gör att Södertörns högskola har liksom dåligt rykte. Mm. Och det här är ju också lite tudelat. Tänker jag. Uh, vad tänker du? Eh, som jag har förstått det så var Flemingsberg. Det är ju det är också ett ganska nytt lärosäte. Uh. Om man jämför med de gamla anorna på universitetet. Hur gammal är Flemingsberg? Jag vet inte. Det kan vara byggt. Det är ju typ byggt säkert. Jag hoppas att det inte har koll på det här. Verkligen. Jag skulle jag googla på typ så här 2001. Skulle jag tippa på. Uh. Det är väldigt nytt. Alltså... Det är ju en fördel med att plugga där. Mm. Det är väldigt fräscha lokaler. Precis. Om vi ska göra lite reklam. <laughs> också att det är, eh, det är oftast ställt i motbild av universitetet. Eller ja, som något slags lite så här. Men det är ju lite underdog på något mm. sätt. Flemingsberg. Mm. Det känns, eh, eller så här men jag. Eh, jag tror att själva syftet med att starta högskolan var också starta en högskola som ska ligga lite i framkant med så här, 
nytänkande och eh, ja, men vara lite som så här universitetets eh, rebelliska syster. Mm. Mm. Typ så tänker jag. Mm. Eh, och därför har det också ställts ju oftast högskola i kontrast till universitetet. Eh, och jag tänker mig att det inte är anställt lika fint att plugga på sånt här högskola som att plugga på Stockholms universitet. Mm. Eh, eftersom de inte har de här gamla anorna. Mm. Men också för att det har ett rykte av sig att, över att vara lite ha ett annat upplägg än det här traditionella som jag tänker mig finns på Stockholms universitet. Ingen av oss har ju pluggat på universitetet. <laughs> så här är helt baserat på fördomar. Eh, ja, och, och lite andra utsagor som har pluggat på båda eller bara på universitetet. Ja, men precis. Jag googlade och mm. eh, enligt Wikipedia så grundades Sundsvarns högskola 1996. Ah, okay. Ja, okej. men det var inte långt ifrån. Nej. Står det mer om vad syftet var? <laughs> ehm... Nej, men det är väl att det är en interkulturell inriktning på framförallt lärarprogrammet eller lärarutbildningen, men att det finns liksom på hela skolan. Det står också att 37 procent av nybörjarstudenterna, jag vet inte vad det är, har en förälder som är född utomlands och att det är den största andelen i Sverige. Okej, okay. ja. Eller nej, andra efter KI. Mm. Ja, men KI ligger ju precis äh, granne med oss också. Ja. Och det tänker jag också är lite så här, För ja, precis som jag sa förut så tänker jag att Svartan ofta ställs i kontrast till universitet. Ja. Att det inte ses som lika så här äh, legitimt eller något sådär. Äh, lika fint eller lika självklart att plugga på en högskola som ett universitet. Men att det här lite rebelliska som också ligger ja. över i Sautern också kan fungera som någon så här coolhetsfaktor. Typ. Ja. Äh, att det är, jag tror att folk som pluggar på Sautern, där jag själv, ofta framställer det som att det är lite coolare. Ja men jag älskar ju när folk frågar vad jag gör och jag svarar att jag pluggar genusvetenskap och de säger Jaha, på Stockholms universitet då eller? Och jag kan säga nej. <laughs> På Södertörn. Ja. Varför, varför är det så? Jag tänker också. Jag, jag är också jättestolt. Över att säga att jag är stolt. Men så här, man känner att man är lite. Mm, man, är, man, är, man är lite mer i svängen. På något sätt. Om man pluggar på Södertörn. Mm, men man är, om man pluggar på Södertörn. Då är man lite extra kritisk. Ja, just det. Eh, och man kanske inte är så traditionell heller. Nej. Man kanske tar ut svängarna i sitt akademiska skrivande. Och hur man eh, bedriver sin forskning. Eller sin, sin grundforskning. Som de här CV-satserna tydligen är. Mm. <laughs> ja. Eh, och, men jag tänker för min egen del. Att jag, som du sa. Det här med att jag har tillhört tuntgänget. Och... Eh, Växt upp på landet, att, att jag har så här internaliserat det här underdog-perspektivet och, och identifierar mig som en underdog. Och att det för mig när jag flyttade till Stockholm liksom var helt otänkbart att plugga på universitetet. Att det var så här helt självklart att jag skulle plugga på Södertörn. Mm. Och att det kändes väldigt tryggt. Ja, men visst. Och att det är så här... Och det är lite mer personligt. Alltså det är liksom lite mindre mm. skola också. Mm. Att det 
det känns ju tryggare på det sättet också. Mm, absolut. Att man känner att det är liksom mer att här, även om vi kanske inte umgås med någon utanför vår klass <laughs> väldigt sällan. Eh, nej. Eh, så är det mer en känsla av att ganska få personer är samlade på ett ställe. Istället för den här opersonliga touchen som jag gärna läser in på universitetet. Liksom. Alltså där vi sitter i, vi har ju typ bestämda platser i tysta delen av biblioteket. Och där sitter ju alltid samma personer. Vi känner ju inte dem vid namn, men vi känner ju igen deras utseende. Vi känner igen dem vid ljud. <laughs> ja. <laughs> ja. ja, som ett resultat av att spendera lite för mycket tid på tysta avdelningen så blir man ju också superkänslig när det gäller ljud och beteenden som kan störa ens egen koncentration. Ja. Vilket det oftast i cirka en gång i sekunden gör. Mm. Någon som prasslar lite, lite mycket med en godispåse. Eller någon som skriver för hårt på sina tangenter. Ja. Eller någon som typ säger yes! När man kommer på en jättebra <laughs> mening i sin uppsats. Eller folk som sitter och viskar det omotiverat länge. Jag tycker vi viskar med finess. <laughs> det krävs viss finess för att kunna viska. Ja, ja men... Eller typ som bara folk som stövlar in och letar efter någon bok och bara Ohoji! Ohoji! Och det är här! Här är boken! Uh, och då är det liksom Dels har det ju blivit det här att man blir liksom arga blicken som är starinna på något sätt. <laughs> att först så tittar vi på varandra sen så vänder man på huvudet så svänger med håret argt tittar på de här som för oväsen ger en riktigt arg blick. Uh, men man har också blivit den här personen som helt utan hinder går fram till människor och bara äh, det är tysta avdelningar. Tyst. Eller bara väser liksom, ja. över hela tysta avdelningen. Utan att tycka att det är pinsamt. Jag tänker att jag har utarbetat en teknik att göra det hyrsandet så att det verkligen blir distinkt och hörs väldigt långt. Mm, verkligen. Ja. Ja men precis. Man känner, vi känner väl att vi har en självklar plats på den här högskolan också. Vi är de här hyrsande stressade studenterna som alltid sitter på samma plats. Det, gör, det, in, det är ju också en trygghetskänsla, tänker jag. Mm. Det här med universitet, det känns också som att man försöker vara lite amerikansk på något sätt. <laughs> som bara, jag går på Harvard, fast jag går på Stockholms universitet och det är så här ett stort campus med jättemånga hus. Eh, nej, på Södertal finns det typ ett hus. <laughs> och det är så här, alltid så här, lite fult och så här. Ja, men verkligen känns som 2001. På något sätt. Hela designen på allting. Så här. När jag började på Södertörn så kände jag ju att jag var typ med i någon så här Stanley Kubrick-film. <laughs> <laughs> För allt är så här grått och orange och lite futuristiskt. Uh, Men jag har ju hört att de har eh, på universitetet. Jag har hört att de Riktigt har eh, ett helt hus med vegetariska restauranger. Va? Ja. Och vi har arom- och matmakarna. Ja. Uh. Ja, men det är så Två val. Pretentiöst att de har så <laughs> Och att jag typ skäms för att gå till matmakarna och köpa typ ett bakverk. För att jag tänker att de känner igen mig som hon som gör det varje dag. Ja, men man är ju stammig så Men jag för att komma tillbaka till det där som du nämnde med flashback till det. Ja, det var ju därför vi började prata om Södertörn. <laughs> ja, men precis. Det finns ju, för att sammanfatta kan man säga att det finns både en kritik mot Södertörn, eller att det ses som lite sämre 
men också att vi ser som lite coolare mm. ibland. Och på Flashback finns det ju en tråd som heter Södertörn, en skola för B-laget. Ja, vad finns inte på Flashback? Nej. Eh, ja, som går ut på att bärsa Södertörns högskola och utmåla det som ett kommunistparadis där alla hatar män och älskar flum. Ja, och du sa att det finns någon tråd om vår rektor också. Just det. Att hon har fått mycket kritik för att hon är typ vetenskapsfientlig. Mm. Ja, men det kommer ju hela tiden tillbaka till det här med att genusvetenskap inte är en vetenskap. Mm. Det är bara flum eller politiskt styr. Verkligen. Jag läste ju också något <laughs> blogginglägg när jag googlade på fenomenologi och vad mer genusvetenskap kanske. Mm. Och hamnade på någon, någon blogg. Det här kanske inte handlade om. Så tön, kom ihåg. Jag visar ju det här för dig. Var det här i ett desperat skede i uppsatsen? När man ja. ifrågasätter det man undersöker. Så här. Ja men vad är egentligen klass? Eller, Eller någonting. Så här, fast man satt ut och skrivit om det i typ fyra månader. Ja och så, så här, söker man inte efter svar. I någon så här vetenskaplig kontext. Mm. Utan på internet. Och så, och så hamnar man då i en blogg där någon kritiserar queerfeminism typ. Med motiveringen, min penis är inte en social konstruktion. <laughs> penis är en social konstruktion. Ja. Men det kanske inte handlade just om Södertörn. Men annars tycker jag att jag har läst mycket det. Där just det här queera är ett påfund av Södertörns högskola. Mm, det är där de har hittat på det. Men en, men en annan kritik, jag tänker att den här kritiken också har två ben. Mm. Eh, för att fortsätta använda den metaforen. Att det dels är det genusvetenskapliga eller anti, antivetenskapliga. Eh, och också den här interkulturella profilen. Eh, och som, som liksom hör ihop med att eh, skolan ligger i en förort. Räknas från mitt som en förort? Det är ju så Huddinge kommun. Ja. Så det är ju typ landet. <laughs> Med dina mått med. Allt som inte är Södermalmiland. Och den här då förhållandevis höga andelen studenter med någon typ av anknytning i ett land som inte är Sverige. Mm. Ja, det är ju det är just en stor hotbild <laughs> som odlas här. Uh, och, och, ja. men, men det är ju så här den klassiska höger extrema eller det känns ju inte särskilt extremt längre, det känns ju väldigt folkligt men, men att liksom rasism och eh, sexism gifter sig eh, gifter sig så bra mm. Mm. och att, att den här kritiken liksom har sin släng av båda absolut vilka tror ni att ni är Mm. Som sitter där ute i Flemingsberg och hittar på, hittar på flumsaker. Liksom. Mm. Du hotar mig som man. Som kommer ta över världen. Ja. Alltså, <laughs> det är en så rolig världsbild. Liksom. Men det är ju så. Vi skulle utgöra ett hot. Det här med att... Mot det rådande systemet. Ja, ja men visst. Det är ju riktigt. Det finns ju risk, stor riskfaktor i det här. Alltså. Mm. Ja, men denna genusveta kasse måste vi ju prata om. Ja, vi är det är ju faktiskt en punkt på våran, mm. i vårt manus. Ja, precis. Men jag har ju fått en väldigt 
jag skulle gärna med resten. Alltså jag, jag undrar vem som har gjort. Det är så här en, en kasse, det är en rättvis kasse ja. med ett väldigt fint collage på. Mm. Och jag undrar vem som har gjort det här collaget. Mm. Det är så inget namn. Jag tycker mm. att den personen ska kredda för det är en väldigt fint collage. Vad menar någon på... Det måste ju vara någon på institutionen som har gjort det. Vem skulle göra collaget och inte skriva sin namnteckning på det? Ja men det är ju också lite den här genomsvetta grejen att man bara... Ja, men jag, jag tar ingen cred liksom. Man, man är så här. Jag gör det för kollektivet. Ja, men verkligen. Eh, ja, ja, men det, det är alltså collage med lite olika teoretiker, filosofer och eh, andra historiska personer som har någonting att göra med feminismen och genusvetenskapare. Och också lite olika bilder. Bara som på något sätt anknyter till feministisk teori eller genusvetenskapare. Ja, precis. precis. Och då också, där står det också på. Det är alltså, vi har ju fått den här påsen för att vi, efter vårt romanseminarium tror jag. Jag tänker att alla som pluggar igen nu speciellt här fick det. Men att vi, det gjordes till en ceremoni. Ja, så här, där vi känner lite utvalda. Ja, där vi efter att ha blivit eh, opponerade på fick Just det. den här kassen. Precis. Det Sen upptäckte ju... vi att det var oss många andra på skolan som hade den. Ja, men så inte lyckas speciellt längre. Men... Påsen är ju egentligen bara en reklampelare för Södertörn. Eftersom det står Södertörns högskola så står det att genusvetenskap vänner för livet eller någonting så lite kisigt. Ja, ja, de vill väl att man ska vara en ständig reklampelare. Mm, och då kan man ju tänka, oj det här var ju lite tantigt. Men, den här påsen har ju klantigt använts både av dig och mig och typ alla i klassen. Ja. Och många andra på skolan också. Jag tycker jag ser den runt om i Stockholm. Mm, jag känner ju mig lite så här, när jag går med den på stan så känner jag ju att jag är lite... Jag gillar, ju, jag gillar ju att ha den för att jag också signalerar så här. Ja, här, här är mina politiska liksom. Alltså att man flashar liksom lite sin politiska hållning och eh, visar då lite vem man är med denna påse. Och att man är lite akademisk liksom. Akademisk och också eh, lite rebellisk och kanske också aktivistisk. Ja. Eftersom jag tänker att det är det genusvetenskapen på Södertörn konnoterar. Precis. Ja, men jag kände ju verkligen att jag förmedlade den innan i dag när jag flyttade den banan hit till dig. Mm. Eh, jag hade den påsen liksom. Eh, väldigt så här väl. Så man lägger ju inte armen över övertrycket. <laughs> man lägger ju typ upp den på, på sina ben så här. Flash. Eh, och att jag sen drog upp då senaste numret och bang! Ugen så här med framsidan upp. Ja, nu ska jag läsa den här tidningen. Så satt jag och såg lite viktig ut. Typ. Och du tänkte att alla, alla feminister som bor i Borberg skulle se dig och bara, mm. jaha, ja. ännu en. Ja, precis. Har du, har du några andra känslor inför påsen? Jag känner mig väldigt cool när jag har påsen. Just för att, <laughs> för att den signalerar att jag är feminist och akademiker. Och jag tycker att båda de identiteterna är väldigt cool. Mm. Och det är någonting jag vill vara. Sen känner jag ju ibland eh, när jag sitter på tunnelbanan med den där påsen i knät att jag vill vända trycket inåt. För att jag sitter bredvid personer som jag tänker eh, se mer på, på eh, genusvetare. Mm. Eh. Ja, men jag tänkte typ så här, tänk om man skulle bli nedslagen för den här påsen. Alltså det skulle ju inte typ kunna ske. Jag tänker ett scenario av att man kanske åker hem från någon cool svart klubb eller någonting. För det brukar du göra. Du säger dock att du åker taxi hem från dessa svartklubbar. Det är en annan historia. Okej. Okay. Men, okay. men om man till exempel skulle gå förbi en fotbollsarena. <laughs> Hemska tanke. Yep. Med sin genusveta påse. Yep. Nej, så här. Du åker tunnelbana och det kommer in ett gäng med fotbollsupportrar. Uh. 
Eh, som sitt, sätter sig bredvid dig och skrevar väldigt mycket. Och man blir så där inklämd som man blir ibland när man sitter själv mm. på ett sådant där fyra säte. Och, och du själv. stora snubbar sätter sig runt omkring ja. så man blir typ helt trängd. Kan vara det värsta som finns. Ja. Eh, men i alla fall, du, du tränger tillbaka lite med benen för att man blir förbannad liksom och mm. säger jag har också rätt till utrymme i världen. Mm-hmm. Och sen så kanske man har sin påse där. Ja. Vilket då till den här kanske lite fulla, arga fotbollssupporten vars fotbollssaken förlorat blir asförbannad för att du som tjej tränger ut hans ben. Mm. Och sen ser han också påsen där det står genusvetenskap vänner för livet och blir flyförbannad och typ börjar så här bråka. Alltså det här har ju liksom kommit upp i mitt huvud som, som ett potentiellt scenario. Oj. Och då tänker jag, det kan vara bra att också veta att man kan vända på posten där det inte är tryck. Alltså jag måste säga att jag tycker att det här låter som ett väldigt osannolikt scenario. Dels för att jag spontant tänkte att den där personen inte är kapabel att läsa. För att den är obildad. I know. För att den är obildad och för full. Och att den här texten på kassan är lite otydlig. Det är ju så många som tittar på påsen. Och läser på påsen. Ja. För de tycker att den ser fin ut. Och så läser de, vad står det här? Så att han skola så står det en genusvetenskap. Mm. Det är jättemånga som tittar på den. Mm. Och tänk om det är typ ett gäng med eh, nazister. nazister ja. Som man råkar gå förbi. Jag, jag har ju typ aldrig varit rädd för någon annan människa utomhus. Eh, för jag tänker att som så här vit och cis är jag inte särskilt hotad. Och eftersom jag inte där bor tillsammans med män så behöver jag inte vara rädd hemma heller. Du... Så hela den här rädsla grejen känns lite främmande. Ja men jag menar som kvinna är man väl alltid rädd när man går ute. Eller rädd men man har ju alltid som en potentiell riskkänsla liksom att det kan hända något obehagligt. Ja. Att det alltid gör det liksom. Ja, ja men alltså ja. Jag tänker att det är två olika rädslor. Jag är alltid rädd för att bli typ tafsad på eller att folk ska säga saker om mig eller titta på mig med den där vidre blicken som mm. folk använder. Jag har aldrig varit rädd för liksom den typen av våld som du pratar om. Alltså, det jag nämnde alldeles nyss är också våld. Men just det här, eh, om man tänker våld som typ slag eller eh, något som kan döda en. Jag förstår vad du menar. Men jag tänker då att den här påsen kan utlösa ett sånt våld. Lite samma sak som Palestina-skal, tänker jag. Alltså att det är ett politiskt våld som inte, ja, alltså, som inte är ett sexualiserat våld, men snarare en ja, kommunistsvin, liksom, mm. om man har en Palestina-skal, till exempel. Mm. Eh, ja, det är sant. Då ja. tänker jag att påsen kan utlösa lite samma aggression. Sant. Det var en person som skrek åt mig i gamla stan en gång när jag hade Palestina-skal på ja. Så chockande. Mm. Var ej beredd. Jag tänker typ de som har en påse där... Eh, Feministens initiativpåse som mm. står typ ut med rasisterna innan feministerna. Mm, mm. Jag älskar den påsen. Ja. Jag vill ha en sån påse. Ja. Men jag tänker att det är ganska risk att gå runt med en sån påse. För att ordet rasist har ett så väldigt... Eh, folk stör sig på det ordet liksom för att... Mm. Ja, av deras anledningar. Och att det är ju absolut ingenting som man ska gå runt och vara rädd för. Och liksom... Eh, gömma sitt sympatiska ideologier om något säga. Men... Det var bara någonting som jag hade tänkt på med den här genusreta påsen. För det är ju ett sånt ämne som folk stör sig på så otroligt mycket. Liksom. Mm. Man kanske ska vara strategisk i sitt användande av kassen. Mm. Ja, men det är bra att det inte är på ena sidan så man kan vända den. Och så bara blir en svart påse. Liksom. Jo, men vi tänkte ju dels det här att, att genusvetenskapen av många inte anses vara en vetenskap. Eh, utan någon slags flum eller en politisk sekt. Eh, men att 
det är inte som att alla feminister tycker att genusvetenskap är bra heller. Utan att, eh, att det genusvetenskapliga... Av, eh, jag men, aktiv, jag men, feministiska aktivister eh, ibland ses som något elitistiskt. Som, eh, ja, som inte är bra. Liksom. Mm. Vilket det också är till viss del. Liksom, eller så här. Ja, det är ju befogat, absolut. Ja. Mm. Men det gör ju att en genusvetare kan känna liksom, att man är klämd och liksom inte plisar någon. Mm. Förutom den här lilla bubblan. <laughs> Obs dock att många genusvetare också är aktivister. Det är ja, ingen ja. motsättning Precis. där. Uh, ja, ja, men det, det, det är just därför det är så roligt spännande ämne för att det är också eh, det, det ingår ju i ett sammanhang som alltså, jämfört med själv kritiserar ja. liksom, och att det är det som gör att det är så svårt liksom, att, mm. att, att skriva någonting genomsvetenskapligt eller för att något förhåller sig hela tiden till ett system eller en, mm. en struktur som man också ifrågasätter väldigt starkt liksom. mm. Mm. Eh, och att ja, det det är det som är svårt. Liksom. Ja, och jag tänker just det här. Så, som feminist vill man ju gärna vara väldigt inkluderande. Mm. Men att det akademiska språket ju är väldigt exkluderande. Och att det då blir, uppstår ju en massa frågor kring akademiskt skrivande. Eller så här genusvetenskapliga arbeten. Hur, hur använder man språket på ett inkluderande? inkluderande sätt, men ändå liksom förhåller sig till akademiska regler och att det ju råder ett visst, jag tänker som ordet intersektionalitet, som ju börjar bli lite folkligt, eh, men som väl, tänker jag, måste ha sitt ursprung i genusvetenskapen, men används ganska mycket av eh, feministiska aktivister som kanske inte har läst genusvetenskap. Mm. Och jag har tänkt att det är ju bra. Eller det visar på hur genusvetenskapen och liksom vardagsfeminism och aktivism hör ihop och befruktar varandra. Hur jag på att säga. Det är mycket att gifta ihop och befrukta. Heteronormativt. Eli. Ja, heteronormativt läckage i denna. Denna podd. Var kom det därifrån? Hur som helst. Eh, vad skulle jag komma till? Ja, men jag, jag tänkte att det är, så här, det är något bra att ord som intersektionalitet används både i och utanför akademin. Men en kompis till mig eh, sa att hon inte alls gillar det ordet. Och att, att eh, och, och tyckte så här, varför kan man inte använda ordet? Jag kommer inte ens ihåg vad det var, men det var så mycket mer lättförståeligt, typ makt, maktsamverkan eller något sånt. Mm. Och det var så här, oj, varför har jag inte ens hört det ordet? Eh, och varför, varför använder vi inte det istället för intersektionalitet som faktiskt är ett klurigt ord som i sig inte... Eller det är inte som att man förstår vad det är bara genom att höra det. Man måste ju få det förklarat för sig. Man tror du... Alltså jag tänker att det beror på att man som genomsvetare också gärna vill hävda sin... Eh, Legitimitet i akademin. Mm. Alltså att man vill framställa sig själv som väldigt seriös. Mm. Och så inom det, liksom, det akademiska systemet. Liksom. Mm. 
eh, som man gärna använder svåra, alltså svår terminologi för att också eh, uppfatta som att man faktiskt ägnar sig åt vetenskap. Mm. Liksom. Mm. Och det är, det är hela tiden det som alltså de faktorerna som gör att det som man växlar emellan. Liksom. Mm. Eh, tänker jag. Mm. Men det är som eh, det känns ju som att det ibland blir någon slags dubbelspel. Mm. <laughs> för att fortsätta använda de här metaforerna. Mm. Eh, att man liksom vill plisa eh, det vetenskapliga. Men samtidigt inte köpa hela paketet. Och man vill plisa eh, liksom någon slags bred massa av feminister. Men samtidigt vara vetenskaplig. Att det blir så här. Mm. Också någon slags ambivalens däremellan. Verkligen. Det här var ju då en väldigt lång introduktion till... Vi kan prata hur länge som helst om det här. Ja, verkligen. Men, men lite en introduktion till varför vi vill göra den här podden. Och eh, hur vi tänker kring vår position som genusvetare. Och eh, också väldigt så här, eh, ett internt samtal om genusvetenskapens position i samhället. Verkligen. Som jag tänker eh, självklart bör, ta, bör tas med en ny basalt. Men ja. som vi heller inte ursäktar oss för. Nej. Bra. Bra. Bra jobbat. <laughs> Ska vi med det säga på återseende? Ja. Och eh, det är så spännande att se vad följande avsnitt ska handla Ja. Hi-fi. Genusvetarpodden.